0: Lieve vrienden, collega's, welkom weer bij de Na de Pauze Podcast. Uh, dit keer allemaal vanuit de Proton Studio. De nieuwe Gein samen met de Willem Westerman. Welkom. Renee, hey dankjewel. Goedemiddag. Ja, leuk je eindelijk een keer in de uitzending te hebben. Want er stond al een tijdje op mijn radar.
1: En de 65 ste zag ik net. Dus Nummer 65. Het begint nu tijd voor oude, oude, oude aantallen te worden. Zo, 65 is een heel mooi zo van dan heb je wat bereikt. Nou, dankjewel. Ja, precies. Het Gouden <laughs> Horloge komt eraan. Precies.
0: Ja. ja, nee, ja, ja. ik had ook nooit verwacht dat het zo, uh, ja, dat het zo lang zou duren, deze pauze. Ja. He, want ik had verwacht, nou, dan neem ik er een stuk of drie of ja, vier maanden wat op. En vanaf ja. juli. Eh, 20 gaan we dan weer gewoon lekker aan de bak, maar het duurt al 65 afleveringen en uh, met een beetje ja, als het tegen zitten we haal ik de 100 wel, dus ja. dat uh, dat wordt. Nou, sommige kiezen. mensen
1: worden er zuur van, maar jij doet er gewoon, uh, jij doet er van alles mee, zullen we zeggen. Dus uh, ja, ik ga ja. er gewoon
0: ja. mee door ja. en uh, ik merk ook zeker met Clubhouse dat het uh, het begint nu een beetje momentum te krijgen ja. of zo. Ik krijg een grote bereik, ja, maar en, maar het is en, een
1: leuk soort, uh, leuk soort ding om bij te praten en andere mensen een beetje mee te laten luisteren. van... Uh... Nou ja, wat doe jij, wat doe ik en wat doen we samen nog?
0: Precies. Ja, ik vond het ja. belangrijk vooral om uh, de, de branche een beetje bij elkaar te houden of zo. Want ja. uh, in mei had je dan wel je leveranciers gebeld van nou ja, we hebben ook geen werk. Dus ja, hoe gaat het? Ja, ja. ja nog steeds heel slecht. En ik wilde gewoon iets, uh, ja, iets de wereld inslingeren waardoor je nog met elkaar soort van contact ja. houdt of feeling houdt of zo. Dat is wel een mooie hoor.
1: Ik denk inderdaad, in het in begin voel je je onwijs eenzaam. Dus dat heb ik met heel veel bedrijven teruggehoord. En daarna merken we van jongens, maar wat... Uh, wat kunnen we wel? Nou, daar kan je ook wel samen met elkaar over praten. En samen kijken wat je wel kan. En dat, nou, dat is een beetje mijn werk ook. Maar goed, daar ben ik echt bewust eind april, mei, ben ik gaan pompen om dingen bij elkaar te brengen.
0: Precies. Ja. Want jij bent ook een van de eerste geweest, uh, ook in de media, hè, om meteen in beeld te komen. Uh, voor de branche, of niet? Eh, er kwam ja,
1: goed. Als VVM, daar doe ik, doe ik veel voor. zijn we uh, bewaren? Je kan zeggen, als branche zijn we onzichtbaar. Hè, want je bent gewoon goede dingen aan het doen op de achtergrond. Wij zijn lekker donker op de achtergrond bezig. Niemand weet het. Uh, maar de posting als de shit er dan is, ja, dan, dan moet dat anders. En Toen zijn we eigenlijk aan allerlei remmen gaan trekken... maar ook allerlei dingen juist vaart uh, erop gaan brengen. En eigenlijk als wat we nooit deden... namelijk heel hard roepen wat we zijn en waarom we dat doen. Mm -hmm. Zeg maar eens gaan roepen. En gaan uitvinden wat je dus bent in cijfers en in andere dingen. En uh, Ik heb eigenlijk de hele periode een soort gekkenhuis meegemaakt... dat je posting inderdaad uh, drie, vier, vijf keer per dag... dan media dingen aan het doen bent en, uh, nou, de stem wordt van heel veel mensen, dat was op een bepaalde manier ook.
0: Maar... Nou ja, dat was ook een beetje mijn eerste uh, introductie uh, met jou. Want ik ken je eigenlijk helemaal niet hiervoor nou. natuurlijk. Omdat je een heel ander segment zat van het werk natuurlijk. Want ja, ik als leverancier, ik uh, deed mijn werk gewoon. En uh, je ja, had je klanten en dat was het dan wel. Maar ja. als je inderdaad uh, je belangen moet uh, worden behartigd nou. of in beeld komen... Dan is het ineens van, oh ja, shit. We hebben eigenlijk helemaal geen vakvereniging of zo, weet je wel.
1: Ja, nou, dat denken heel veel mensen dan inderdaad. Ja. En je kan zeggen, je vakvereniging heb je pas nodig als je hem nodig hebt. En dat blijkt ook wel. Dat, dat is ook wel, we hebben meer leden gekregen afgelopen jaar... in plaats van dat men wegloopt. Mm -hmm. Omdat eigenlijk iedereen in ons vak natuurlijk supergoed is in wat hij doet. Uh, zolang het goed gaat, ben je lekker aan door, doordenderen, kan je wel zeggen. Ja, een plotseling komt dan als iets wat groter is dan, dan wij allemaal. Dan moet je wel met elkaar gelullen. Ja. Nee, dan moet je wel kijken, want wat kunnen we wel? En dan, dan word je ook plotseling bewust dat... Uh, dat Den Haag niet alleen een plek is waar we af en toe mooie, mooie shows doen... maar dat Den Haag ook mensen zijn die over ons denken te gaan. En uh, wie denk jij dan dat je bent? Nou, dat moeten we dan toch ook uh, durven zeggen. Precies. En dat zeg ik namens ons allemaal oprecht tegen die rare politici.
0: Ja. Dat... Wat de VVM, en voor mijn uh, beleving, is die ook pas net begonnen of zo. Net een jaartje. Maar dat is het dus blijkbaar veel langer al.
1: Nou, 2001. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Dan moet je nagaan
0: hoeveel ik dus al gemist <laughs> ja. heb. Ja, nee, maar dan
1: zie, dan zie je hoe, uh, ook hoe logisch sommige mensen inderdaad denken... Van, uh, dat wist ik niet. Eigenlijk het idee brancheorganisatie heb je pas nodig als. Nou ja, ik denk wel dat een hele hoop partijen. inderdaad, 2000, vanaf 2001. toen zagen we gewoon het belang van de evenementen groeien. Maar we zagen ook de logica van. oh, uh, ze denken over ons te gaan en, en hoe kunnen we dat oppakken. Mm -hmm. Oftewel, niet alleen maar mono weer naar je bedrijf kijken. en niet alleen onze gave shows, maar ook hey, meer gedoe met vergunningen, met wetgeving. Met, met, ja, en eigenlijk dat gedoe. Uh, ja, dat ben ik met de bruisorganisatie gaan oppakken. En de browserorganisatie hebben daarvoor opgericht... om mensen te helpen met de dingen die ze lastig vinden.
0: Ja, want was het in de tijd ook al uh, redelijk nodig? Want, ik uh, tenminste aan mijn tak... uit ja, 2001 was ik nog helemaal niet vaak bezig. Hè. Laten we daarmee beginnen. Ja, ja. Dus, um, maar wat ik dus heb wel gemerkt... als je dus nou ja, een goed popfestival uh, organiseert... zoals de VVD ook dacht... van, nou als je dus pop doet en is populair... dus ja. heb je geen subsidie nodig. Ja. Wat op zich grotendeels ook waar was. Maar... Um, uh, was dat destijds ook al... Uh, wat, wat was toen het gevoel om het toch dan te beginnen? Waren er toch een hoop...
1: Nou, ik zat bij een uh, hele eigenwijze organisator. Hè, die gewoon uh, denkt van dit en dit doen we zo. Ik was productiemanager van een, uh, van een groot festival. En daar had ik eigenlijk jaarlijks uh, heel veel overheid over de vloer. Hè, de Belastingdienst kwam controleren. En dat zijn dan natuurlijk van die hele moeilijke dit en dat. Nou, we gingen met elkaar praten. En de man van de arbeidsinspectie, hè, die, die begon achter een bosje te zitten en dan, uh, ik heb je, uh, te doen. Nou, ben ik een keer bestraffend aan het toespreken. Uh, en hij dacht van, wie is die arrogante eikel van die organisator? Wat, hè? En we praten wel door. En hij zei, toen we zeker toen we het tweede jaar met elkaar bezig waren... van, Wim, jullie weten zo goed wat je doet... Alleen ik kan jullie als bedrijf niet de credits geven dat je het zo goed doet. Jullie moeten zorgen dat je als branche gaat vertellen waarom je dingen goed doet. En toen ben ik eigenlijk, en we waren die jaren ook bezig om het idee Arbo, arbeidsveiligheid te introduceren. Dat klinkt nu echt van uh, welke prehistorie, maar daar hebben we dat festival voor gebruikt om allemaal dingen erin te brengen. En ja, toen zei ik, ja, jullie, jullie doen goede dingen, je weet goede dingen, je bent mensen aan het trainen, je bent mensen aan het opleiden, aan het begeleiden. Dat is eigenlijk wat we in de normale maatschappij ook doen. Alleen daar praten we met de brancheorganisatie over, wie is jullie brancheorganisatie? Ja, die was er niet. Nee. Dus ik ging weg bij dat uh, eigenwijze bedrijf. Ik ben er gewoon keurig uit gegooid. dat is ook altijd goed voor de geschiedenis. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment dan, uh, dan ben je plotseling dat je denkt, wat nu? Toen begon ik mijn eigen bedrijf en ik ben begonnen met arbo Veiligheid bij evenementen. Okay. Dat was nodig en ik heb uh, nou, meteen eigenlijk het uh, plan opgevat, de brancheorganisatie op te richten. Nou, daar zijn we mee begonnen en in 2001 was hij er. Dus het is eigenlijk gewoon je handel zoeken, kijken wat nodig is. Uh, ondernemers geest een beetje op dat moment van ik moest altijd een keer een eigen winkel gaan doen. Nou, die eigen winkel is het helpen van mensen met, uh, met de shit waar ze in zitten. <laughs> nou, dat doen we nu nog.
0: Ja, precies. Ja. Hoe groot was de kern destijds uh, van die groep, van de VVM?
1: Nou, ik ben eigenlijk begonnen met, noem het maar, bestuursleden zoeken. Dus eigenlijk drie, vier, vijf, zes, zeven, acht geestgenoten zoeken. En toen zijn we echt met die vijf, zes, zeven bedrijven, hebben het opgericht. En het eerste jaar kwamen we op twintig bedrijven ongeveer uit. Omdat je wel een soort ja, kringetje hebt waar je natuurlijk zegt, ik bel even rond en jij wil dat toch ook? Ja, nee, laten we dat gaan doen. Dus ja. uh, je hebt snel twintig, je hebt snel veertig, je hebt snel tachtig. En toen gingen we nadenken van waar moet het komen en, toen we hebben we geprognotiseerd, om de, zo mooi te zeggen, het begin beleidsplan om Nou, laten we 200 uh, heel grootste branche. En toen zeiden we, nou, bedrijven die mee willen doen, doen waarschijnlijk een stuk of 200. Nou, nu vertegenwoordigen een stuk of 200 bedrijven. Dus, uh,
0: ja. Nou ja, ik vind destijds uh, 20 ook wel een goede start geweest, hoor. Omdat ik denk dat er heel veel Is bedrijven zijn die nog vrij huiverig zouden zijn voor, ja, waarom zou ik me daaraan aan? het begint
1: met een soort harde kerngedachte uh, van wie wil. En als je praat over Arbo, nou, nu zijn uh, nog steeds een aantal mensen zeggen, nou, prima, ik doe natuurlijk die dingen wat ik ik vind het leuk en logisch. Je hebt ook mensen die zeggen... ja, nou dat gelul. Nee, dat wil ik niet. Nee. En ik heb eigenlijk gezegd... Nou, we hebben, als je de branche verdeelt... kan je zeggen... we hebben een soort topsegment... we hebben een middensegment... en een ondersegment. En top en midden... die gaan samenwerken... in de brancheorganisatie. De, de top wil trekken... wil er geld in steken... en wil vooruitstrevend zijn. Midden wil gewoon goed meedoen... en wil dat ook ondersteunen... en samen heel logisch over praten. En die volgers... Heel veel bedrijven in onze branche zijn volgers. Dat is niet erg. Maar die hebben er ook profijt van. Dat we de boel uh, aansturen en de gezinnen. Ja. En die, die, ja, met z'n allen profiteren we daarvan. Door het feit dat je vooral die midden groep hebt en die toppers hebt die, uh, die samen geld bij elkaar gooien om mij uh, aan het werk te zetten.
0: Precies, ja, want ik kan bijvoorbeeld Proton zien als een bedrijf wat juist een van die volgers is. Want wij zijn natuurlijk altijd afhankelijk van wat ja, uh, het oplevert hè, aan de klanten, aan, aan aanwas, uh, ja, aan subsidies, aan wat er mogelijk is en zo. Ik
1: bepaalde je wel, maar ik denk dat als je een bepaald idee hebt, dat je ook zegt waar kan ik het in de groep gooien. En wij zijn eigenlijk natuurlijk mensen die ideeën in de groep gooien en kijken hoe we, hoe we er dan werk van kunnen maken. Wat het begin begonnen met te inventariseren. Waar willen we het over hebben? Nou, toen kwamen we vrij snel op veel onderwerpen. En toen hebben we gezegd, het eerste jaar, nou, laten we 1, 2 en 3 doen. Het tweede jaar onderwerp 4, 5 en 6. Maar 1, 2 en 3, die waren niet weg. Die bleven ook. Nou, daarna merk je dat je eigenlijk, en dat is ook best lastig geworden. Maar dat ik eigenlijk altijd 28 mapjes ongeveer voor me heb liggen. Waarvan de 3, 4 prioriteit 1. De andere prioriteit 2. En de rest, het kan nog even duren. Mm -hmm. Maar sommige dingen zijn echt heel langdurig geworden. En andere dingen pakken we echt even kort op. Maar... We helpen mensen met ideeën. Dus jij zegt dit zou eigenlijk moeten doen. Als het puur voor jou is, nou, dan zoek je me lekker uit. Ja. Maar als het is, de, het is voor mij, voor mijn branchegenoten, kunnen we niet dit of dat. Nou ja, dan, dan gaan we het samen oppakken.
0: Ja, en hoe, hoe breed was de VVM? Want je hebt natuurlijk de, ja, de VR-bedrijven, je hebt de organisatoren. Um, maar de, je hebt zo'n breed palet aan bedrijven, aan boekingskantoren, agencies, aan uh, ja, uh, laten we zeggen personeelplanning, weet je wel, of nou. payroll-achtige bedrijven. Um, was het ook al direct zo breed? Of was het toch in de kern iets nou, meer van de organisatiekant?
1: Het hele payrollen bijvoorbeeld, dat zijn we pas die jaren gaan verzinnen. Dus sommige dingen waren okay. misschien nog niet. Dus je kan zeggen dat het net iets, iets uitgekleder uh, was in een aantal hoofdstromen. Maar we hebben wel steeds gezegd, we willen zowel de uh, organisator, de locaties als leveranciers bij elkaar hebben. En dat is anders dan de meeste andere verenigingen, want die zeggen, ik wil alleen maar opdrachtgevers of alleen maar zalen. Nou, we hebben het lekker bij elkaar gebracht, de keten. He, wat we zeggen, we kunnen beter met elkaar stoeien en dan een beeld naar buiten hebben. Dan dat je het goed bedacht hebt en dan nog moet gaan kijken wie er naar je luistert. He? Dat Precies. is dan wat we zeggen. Dus ja. ik denk dat we. Het leuke was, maar in het begin kreeg het verwijt van ja, he, dat is weer zo'n zo clubje wat zichzelf uh, optuigt om zichzelf te kunnen verdedigen. Uh, of de aanval te kunnen doen. Uh, binnen drie, vier, vijf maanden waren we dat kwijt. En waarom? Laat ik zeggen, als ik een podiumbouwer erin heb zitten, dan zegt iedereen... oh ja, dat is die podiumbouwer weer, dus vriendje van die en van die. Maar toen hadden we plots in de concurrent van die podiumbouwer er ook in zitten. En dat was de eerste concurrent van een concurrent, zeg maar. Ja, dat zijn collega's. En die gingen met elkaar praten over de podiumnormen. Ja, superleuk. En dat moet je elkaar in vinden. Maar dan zie je wel, dat, nou ja, dat was echt even van... hé, hey, maar dat bedrijf praat dus wel met die... Nou, dan zeg ik eigenlijk tegen jou, wie is je concurrent? En als je nou samenlid wordt van dezelfde club, wat zou je dan willen bespreken? Nou, dat ja. was mijn voorstel naar mensen. Hè? Dat, ja, precies.
0: Uh, ja. ja, En in de kern is samenwerking altijd natuurlijk een goed iets.
1: Ik denk het wel. bij uh, de meeste mensen ontdekken dat natuurlijk pas als, het, uh, als je op een gegeven moment denkt... Van, hé, maar wat doe ik met wie en wat kost me dat en wat levert dat me op? Het is toch een beetje de kost-effectieve samenwerking.
0: Ja. Kost- analyse ja, komt nou, dan op Maar
1: als Sergio zegt, van, ik heb een hele leuke samenwerking... we gaan dit en dit doen en dat en dat heb je eraan... Kijk, bij ons levert je geld in om lid te zijn van een vereniging. He, dat is, maar dat is altijd zo. Maar als jij bij je bij een zwemvereniging het uh, hele jaar niet gaat... maar wel contributie betaalt heb je natuurlijk helemaal niks aan. Nee. Maar als je denkt, ik heb elke week gezongen en wat leuk... en ik heb er drie goede vrienden over gehouden en dat feestje was ook tof. Ja, nou, bij ons werkt dat met kennis en, en ook een beetje handel. He. Je vindt elkaar uh, ook in handel van, het leuk dat je hebt leren kennen. Er zijn allerlei redenen om lid te worden van een, van een vereniging in het algemeen... en in dit geval van een brancheorganisatie.
0: Ja, precies. Hoe is in die tijd dat ontploft, zeg maar, vorig jaar? Uh, rond uh, maart, april, mei. Is dat uh, wel ontploft? Of?
1: Uh, nou, het is wel... Het is grappig. Het is zeker. Want je merkt op een gegeven moment van... Oké, okay, um, wie is nou de branche? En wie vertegenwoordigt nou de branche? En, uh, de,
0: wat is de branche? Wat dat is ook branche? eigenlijk en, een ja, En dan
1: ben ik vergadertijger. Dus ik ken best een aantal mensen. En ik zeg, nou, ik vertegenwoordig de branche. Oh, dat is Willem van de branche. En, uh, ja, maar vertegenwoordig je die dan ook. En dan zeg ik van, ik denk het wel. Dat is natuurlijk. Dan begin je namelijk van wat is dan de evenementenbranche? Nou, dan zeg ik van ja, dat is dat, dat, dat. En met die VVM heb ik qua organisatoren zoveel en qua locaties zoveel. En dan qua. Dus ik denk dat wij verantwoordelijk zijn voor organisatorisch voor 1400 evenementen. En dan zeggen ze, hoeveel evenementen zijn er dan? Ik zeg, uh, 100.000. Uh, ja, dan ben je wel heel klein. Maar ik zeg, ja, maar mijn leveranciers... Mijn, ik zeg graag mijn, hè. Uh -huh. Mijn leveranciers, waar ik zo trots op ben... Hey, die komen overal. Dus dat betekent dat ze eigenlijk ook in... Uh, tentfeest, Ons Dorp en Apelkutteveen... Uh, uh, leuke dingen doen. Uh, dus ik, eigenlijk zitten we wel bijna overal. Want iedereen heeft leveranciers nodig. Oh ja, maar dan... Dus leveranciers zijn allemaal vakmensen... en organisatoren niet. Ik zeg, ja, dat is heel leuk om te ontdekken. Het grootste gedeelte van de organisator in Nederland is amateur... maar de vakmensen die ze gebruiken, die ze nodig hebben... die mooie materialen... dat zijn mensen die daar handel van maken, de verhuurbedrijven. Precies. Dus eigenlijk zijn leveranciers bij ons het allerbelangrijkste... want die komen overal. En als ik zeg, ik vertegenwoordig alle evenementen... dat is dus niet zo. Maar inmiddels, nou, dan krijg je de krachtenbundeling. En toen krijg je van, nou ja, maar ik kreeg een brief... Hè, zeggen ze dan in Den Haag. Die, die is boos. Uh, maar als ik nou met jou praat... kan jij dan ook die vertegenwoordigen? Ik zeg, nou, ik weet nog niet of ik dat wil... Want ja, ik ben nu ook van de kermis om het zo maar te noemen. Oh, ja, ja, ja. Had je ook dat verwacht? Willem van de kermissen is natuurlijk hartstikke leuk, maar dat doen we natuurlijk heel slim. Soms ben ik van de kermissen, soms niet. Maar als het gaat over, is een kermis een evenement? Ja, een kermis is een evenement. Ik ben ook van de circussen. Maar in het begin was het natuurlijk, ja, de kermissen staan hier op de stoep... en de staan op de stoep. Maar Willem, we praten al met jou. Kunnen we dat niet proberen in één... Ge... Nou, toen hebben we, en dat is even iets van anderhalve maand... gestuiterd met Den Haag en ze kregen acht brieven per dag van verschillende clubjes... We hebben 200 bruisorganisaties ongeveer in de evenementenwereld bij elkaar. Nou, toen hebben we maar gezegd, we gaan het wat organiseren. En dat stond zaterdagochtend onder de douche en ik zei, zo gaan we het doen. Ja, precies. En dat is die alliantie van evenementenbouwers geworden... Alliantie gestolen wordt, want in België hadden we ook net een Alliantie gedaan. Ik dacht, uh, dat gaan we ook doen. Ja, uh, rondbellen, rondbellen twee uh, weken later. Uh, hadden we, het.
0: Ja, ja. En, en in die daar zit dan Jolanda uh, van uh, Ahoy bij, ja. volgens mij hè? en ja. de KNVB. Ja, precies. En... Toen hebben
1: we ook de sport erbij gepakt. En, en juist, nou hebben zijn een behoorlijk samensterk uh, gaan doen. En Jolanda heeft heel veel. Ja, want ik werd steeds met al die persdingen inderdaad. En het was ideaal natuurlijk om dat even te gaan verdelen. En Jolanda pakt dus alle evenementenbranche dingen die bij de bouwers binnenkomen. En ik pakte VVM dingen. Nou, dan hebben het al bij ietsje rustiger en toch best druk.
0: Ja, precies. Want dat is gigantisch gegroeid volgens mij. Want ook met die Fieldlab evenementen. Hè? Dat, uh, als je gaat kijken naar Pieter Lubbers. Nou, die, was, uh, eerst, uh, die is nog steeds CEO van Backbone bijvoorbeeld. Ja. Maar die was alleen maar bezig natuurlijk met Backbone over de hand. Ja, kijk, maar is... wat
1: hij erbij is gepakt. Het is natuurlijk bizar wat we eigenlijk allemaal erbij zijn gepakt. Op het gebied van PR en uh, lullen over je vak... Maar dan ook met de buitenstaande. Want normaal doen we dat met elkaar in de hotelbar. En nu moet ik gaan uitleggen wat wij doen, hoe we het doen. En zit je daar in met ministers en wetenschappers, zeg maar. Ja, Die, die wereld van Pieter is ook uh, duizend keer veranderd. Zo. Uh.
0: Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Want als er iemand bij je zet, is het tegenwoordig Pieter. Ja,
1: en dus we zijn eigenlijk steeds meer aan het plannen. Wat vertel ik aan wie, waar, wanneer hebben wij nieuws... en hoe regelen we dat het ook nieuws wordt wat op de plek gaat landen. Dat lijkt op marketing, dat deden we altijd al. Maar dat deden we naar de klant, hè, naar onze ja. bezoeker... En nou zijn we gewoon onszelf aan het verkopen... omdat onze boodschap belangrijk is.
0: Ja, en er komt nu ook een stukje politiek bekijken natuurlijk. Nogal. Weet je wel. En, wat, waar en we... Niet
1: alleen bij de verkiezingen, nog erger nu. Maar ja, natuurlijk. Het, het is een spel met, met allemaal nou, rare, rare poppetjes.
0: Ja, en het, ja. In de meeste in onze branche... dat, dat politieke spel daar hebben ze helemaal geen zin in. We willen gewoon lekker aan het werk... Dat is een beetje de tendens die ik dan merk. Hè? Zo van ja. de politieke gelulman ja. Ik wil gewoon weer op het veld staan. Nou, de meeste collega's,
1: maar dan, dan kom ik terug bij het begin. Hey, je neemt je brancheorganisatie omdat ze iets voor je doen... waar je zelf geen zin in hebt. Ik denk dat dat wat je zelf niet kan of geen zin in hebt.
0: Ik uitbesteden. Ik
1: denk dat heel veel mensen blij zijn om te zeggen... oké, okay, laat, laat hun dat maar doen. En zolang we het redelijk doen en erover vertellen... dan uh, blij dat ze het doen. Of het zal wel, of ik vind het ja. niks, maar niemand anders... Nee. Je hebt verschillende meningen, maar... Zolang wij hard genoeg uh, rennen, uh, ja, denk ik dat we ook proberen te scoren af en toe. En als je dan ook nog, ook nog wat bereikt, ja, het is nooit goed. Maar we zijn wel dingen aan het doen die uh, het beter maken.
0: Precies. Hoe kijk je nu tegenaan dat er zoveel um, ja, ook weer brancheorganisaties bij zijn gekomen? Want wij van zijn ligt bij de VTTE, voor ja. de toeleveranciers. Je hebt de VFE, voor de freelancers. Nou, VV VVM, waar jij erbij zit. En de Alliantie van Eventenbouwers. Maar bijvoorbeeld de boekers hebben ook weer een eigen... Tak. Ja. Uh, hè? Um, hoe kijk je er tegenaan? Moet dat meer worden gebundeld? Of is het juist goed dat dat juist uh, apart van elkaar wordt georganiseerd?
1: Nou, het grappige is: uh, toen ik nou, onder de douche stond en die naam bedacht, ben ik daarna een spreadsheet gemaakt. Ik ga ontzettend van Excel. Okay. Toen heb ik gewoon de branche op één spreadsheet uh, neergezet. En mm -hmm. daarna daar ga je ontdekken: van nou, die is voor dat en die is voor dat. En wie is dan ook nog? Hé, hey, en die is voor dat en die is voor dat. En toen ben ik een beetje gaan verdelen: hè? van wat kan dan makkelijk bij elkaar. Wat... En wat is er nog niet? En eigenlijk het maffe is dat je dus. Uh, nou ja, dan gaan we even naar de cines, dus, licht- en geluidsbedrijven... om het de technische bedrijven samen te vatten, waar jij dan zeker bij hoort. He, daar hadden we vroeger de preza voor, he, de licht- en geluidsbedrijven. Omdat de preza er was, zijn we als VVM niet gaan werven... binnen de licht- en geluidsbedrijven. En hebben we, dat is het een vrij ongebonden segment. Daarna zeg je op een gegeven moment, ja, maar dat is toch helemaal niet handig nu. En de, nou, he, dat zeggen dan drie mensen tegen elkaar. En vervolgens uh, krijgen ze een open inschrijving. Heb je 240 bedrijven die uh, geluid en de breedte van de... Ja, het is dus opgericht omdat het een gat was... En je moet je nu, denk ik, hè, uh, ja, je moet krachten bundelen. Als je dat nu niet doet, dan is het niet slim. Nou, de freelancers, om even zo samen te vatten, zeggen we, we hebben nu echt een probleem. Toon zo ja, dit. Kop, dit ja. iedereen, wie maakt zich druk voor ons? En zij van de grote evenementen doen dat niet. Want dan zeg je op dat moment, van, ja, of je gaat bij ons meedoen, maar ja, hoe doen we dat met al die mensen? Of zullen we je helpen? Letterlijk zijn we samen met elkaar gaan praten met de VTTE en de VFE. Hoe kan je een vereniging oprichten? Hoe kan je mensen bundelen? Hoe kunnen we samen sterk zijn? Je kan samen sterk zijn door een aparte vereniging neer te zetten... en die weer mee te laten praten met het geheel.
0: Ja, Krijg een soort van stamboomconstructie, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: want daardoor kan ieder zijn aandacht krijgen. Maar de, nou, de 700 VVfEers die zitten via de Alliantie met ons weer de grotere gesprekken te doen... en hebben ook een eigen route. We hebben allemaal, dat is een dat is natuurlijk wat doe jij zelf en wat doen wij... Wat doen wij voor jullie? Wat doen wij sowieso? En wat, mm -hmm. wat, wat kan je zelf bekrachteren? En als je daarover praat met elkaar, ja, dan, dan, dan wordt het leuk. Want Dan ben je de wereld aan het beïnvloeden.
0: Precies. Kom je dan ook achter dat wij in het vak sowieso vrij goed zijn in het, uh, sowieso het organiseren. Maar ook in het overleggen met elkaar van hoe gaan we dingen aanpakken. Want dat zie ik wel al als een van de krachten uit onze branche. In feite.
1: Een beetje een ja en nee. En dat, dat klinkt dan meteen politiek. Maar ja, wij zijn supergoed om dingen aan te pakken, projectmatig te bekijken en te gaan doen. Alleen wij van de evenementen denken altijd dat we alles moeten uitvinden. Mm -hmm. En het feit dat iemand anders het al verzonnen heeft, dat, dat is best moeilijk voor dat mensen. Dat kan ik beter. Ja. Ja. ja, want we weten zeker, hè? Nou, Hugo, uh, Hugo die, uh, die komt nu met, met zijn staatsapp, de, de app die ons gaat helpen met entrees. Maar ja, we hebben al drie van die apps, want die hebben een evenementenbranche al gemaakt de afgelopen tijd. En dat hebben we ook vol lo lo log logisch gevonden dat wij kunnen dat beter want wij zijn van toegang. Ja, toevallig heb ik daar gezegd dat het lijkt me niet zo handig. Want dit wordt vast een staatsding. Want het gaat over volksgezondheid en he, krijgt iedereen kriebel van. Uh, maar ja, we hebben die app al gemaakt en we zijn daar heel goed in en we hebben mensen die dat goed kunnen doen. En we hebben andere mensen die apps maken die ook zeggen die evenementenwereld. Dat is interessant. En dan zijn we met elkaar al lang aan het samenwerken. Dus we zijn altijd beter dan Hugo. Alleen ja, hij verzint het voor het hele staat. En dan wint hij deze wedstrijd tussen zeker. Ja. Soms hebben wij het uh, verzonnen. En dan zijn wij de innovatiekracht van
0: Nederland geworden. Ja, precies. En wat er waarschijnlijk ook bij komt kijken... is dat dan Hugo zijn eigen contactje weer heeft... die dan een appbouwer heeft of zo.
1: Nou ja, we hebben de mensen met goede ideeën ook op Hugo afgestuurd... om het zo maar te zeggen. En gezegd, hé, hey, dan moet je die hebben. Want daar kunnen we weer in verbinden dat we op een gegeven moment horen... van oké, okay, als je dit idee hebt... Leg het nou aan die voor, want die zijn bezig met, uh, met de staatsapp om het zo maar te zeggen. En ja. daar zit toch weer private uh, invloed natuurlijk in. Want ja, de staat kan heel veel dingen natuurlijk niet zo goed uh, in nee. zijn eentje. Nee. De, sta de staat dan van die staat van Hugo, niet van de, van de band natuurlijk. Maar, ja.
0: Hoe gaat die app er een beetje uitzien? Uh, of is het nog helemaal niet duidelijk? Want uh, wat ik in ieder geval gehoord heb, is gisteren in de, in de clubhouse, is dat er dan een app komt. Het maakt dus niet uit of je anti antigen-test hebt gedaan of een negatieve PCR-test of je hebt de vaccin. Er komt in feite gewoon te staan, oké, okay, jij bent goedgekeurd en je kan naar binnen. Ja. Werkt het op die manier? Ik
1: begreep het, want het is eigenlijk wat we gisteren inderdaad horen. Ik weet best een hoop dingen, maar dit was ook een beetje van, oké, okay, dit is het stadium waar ze nu zitten. We gaan volgende week of de week daarna wordt dat ding getest, het is klaar. Uh, en alles wat de overheid goed vindt als uh, het is goed, dat komt er dan bij onze voordeur uit als een noem het maar, groen scherm of een QR-code die ja zegt. En dat kan dus zijn: de gevaccineerd zijn, begrijp ik. Het kan zijn: getest zijn met een test die dan gevalideerd is door de overheid om dat negatieve resultaat dan tot een groen scherm te laten leiden. Maar het kan ook de immuniteit zijn en die je hebt opgebouwd door het feit dat je al hartstikke ziek bent geweest of uh, op een andere manier uh, coronaproof bent. Uh, de overheid bepaalt wat de input is en wij zien alleen maar de output. He, dat is ook, ik zeg een beetje, wij zien alleen de output dat groene scherm. Er zijn allerlei mensen bij ons die zeiden, ja, maar dat wil ik koppelen met mijn ticket. Voorlopig is het een, een, een losse app. En er zullen zeker contactvlakken ontstaan die helpen bij de toegang. Maar het zijn eigenlijk twee handelingen. He, je komt uh, bij de voordeur met een ticket en je laat zien van, uh, nou, dit is mijn, uh, mijn groene scherm. Ja. En zij van de overheid moeten maar zorgen dat dat financieel uh, klopt. Dat het vooral medisch klopt. En dat het fraudeleuze uh, klopt. En dat niet uh, Harry met de, de, de telefoon van Theo naar binnen komt. Ja, dat, nee. dat zeggen we ook een beetje. Hoe doe je dat dan overheid? Nou, dat moet dan bewezen
0: worden. Precies. Ja, wat ik ook op die testen heb gehoord is dat... Ja, je, je kan een thuis sneltest kan je dan kopen en daarvoor gebruiken. Maar er moet wel toezicht op zijn. Zoals met bijvoorbeeld een dopingtest. Dat iemand wel toeziet dat jij dat doet. Maar het kan ook zomaar zijn... Uh, dat uh, jouw buurvrouw, die gisteren toch negatief getest al is... dat die voor jou eventjes die sneltest doet. Dat je op die manier naar binnenkomt. Ik komt denk dat, dat ik
1: thuis duizend, duizend, duizend vragen kan stellen die uiteindelijk nee betekenen. Maar ik kan ook een aantal vragen stellen uh, waarbij ik uiteindelijk denk van... nou, als het zo kan werken, is het wel heel fijn. En ja. dat laat ik even een gek voorbeeld dat ik van de week bedacht. Dat iemand zei, ja, die, die meerdaagse festivals voor jou, die kunnen niet meer doorgaan. Ik zeg, ben je gek geworden? Ja, want als jij op donderdag jouw test haalt... Uh, doet, dan is de uitslag vrijdag, nou, ja, nou dat moet donderdag kunnen, dan kan je vrijdag naar je festival, dan kan je zaterdag naar je festival, maar daarna mag je niet blijven. En toen zei ik van, waarom niet? Ja nee, want dan is je test verlopen, die is 48 uur geldig. Nou dan zit ik meteen te denken hoe we natuurlijk op loners gewoon uh, uh, een leuke tent hebben waar je langs gaat en waar je dan je upgrade doet zodat je zondag mag blijven. Als iemand dat al zou willen verzinnen, maar dat verzon ik dan weer rond de mm -hmm. douche, uh, s'avonds dan zit ik altijd met een, het komt weer iets geks op van uh, jongens, we moeten alles kunnen oplossen. Ik wil niet alle testen op een festival doen, even voor de duidelijkheid. Nee. Want dan kunnen we natuurlijk qua aantal helemaal niet aan. Nee. Dus die testcentra die gaan we echt gebruiken. En bij de voordeur kom je gewoon snel binnen... door het feit dat je heel snel kan laten zien dat het oké okay is. Maar ja, we kunnen voor alles een oplossing vinden. Precies.
0: Kan je dan ook bijvoorbeeld nu de Formule 1 meenemen? Want die werken al in bubbels natuurlijk hè, in een heel weekend. Want die moeten dus op uh, donderdag, uh, op vrijdag trainen, zaterdag uh, kwalificatie, zondag race. Die hebben in feite al de structuur van drie dagen een, 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 ja, een, een organisatie samenstellen. Nou,
1: die zijn het al vol jaren aan het doen. Net zo net goed als KVB met al die wedstrijden die ze doen. Dat komt niet zomaar tot stand. Hè. Die, die zijn zich al eindeloos aan het testen. Dus wat we nu aan het uitvinden zijn voor de, voor de grote, uh, nou, laten we zeggen voor het publiek, hè, dat, dat hebben we natuurlijk al langer. Het idee dat je een bubbel hebt en dat je op een gegeven moment zegt, oké, okay, dat moet kunnen. Dat is natuurlijk even het geloof in, wat we nu met de Fieldlab evenementen ook doen. Het geloof in het feit dat je mensen die je bij elkaar brengt op een gecontroleerde manier, en he, waarvan je weet dat ze getest zijn, ook weet dat het geen probleem is. Als je daar ook de factor tijd aan toevoegt, en dat zeker met hun bubbels uh, ja, zie je dat gewoon, dan kan je inderdaad met elkaar omgaan op een manier dat het risico laag is. En dan kan er nog steeds iemand ziek worden. He, dat gebeurt wel eens in de tenniswereld, he, heb je ook af en toe, he, is ja. Er is er weer eentje. Maar dan zijn het uitzonderingen. En dan is het percentage dat risico he, wordt gelopen, ja, dat is aanvaardbaar. Nou, Daar Precies. moeten we naartoe dat je gewoon toffe dingen kan doen met een aanvaardbaar risico.
0: Ja. Hoe, hoe voelt het voor jou hoe de overheid naartoe kijkt? Want stel dat er dus bijvoorbeeld nu een besmetting heeft plaatsgevonden bij zo'n testevenement... dat dan meteen de paniek toeslaat, lijkt het af en toe van... oh, er is een besmetting, dat ja. kan niet, dat mag niet gebeuren. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk,
1: we zijn, uh, ja, je hebt een bepaalde media geilheid, laat ik het zo maar zeggen. We zitten allemaal, allemaal op de top van de, van de zenuwen en dan hebben we ook nog spannende evenementen. En dan... Uh, Kijk eens, ze staan allemaal bij elkaar. Nou, we zitten echt te wachten tot het fout gaat. En we hebben het ook gevonden. We, Precies. Fout. En de minister zegt ook meteen dat het fout is.
0: Of niet betrouwbaar.
1: Uh, nou ja, we ja. zitten in een iets te rare wereld met elkaar uh, gek maken... Met, met dingen waarvan je niet genoeg weet, laat ik het zo zeggen. En dat, ja. uh, een aantal mensen zijn altijd heel boos op mij... terwijl ze niet genoeg weten van mijn onderwerp. En andere mensen ben ik weer boos over, maar weet ik weer niet genoeg. Ja. Uh, af dan moet je even drie stappen terug van waar gaat het over... En, nou ja, zoals met die, die ene die dan eruit komt en wel beseft. Jongens, dat is statistiek. Heel goed dat het gebeurt. Daar leren we van. Mm -hmm. en zelfs de minister leert ervan. Want die ging weer veel te snel zeggen dat het fout was. Terwijl de wetenschapper he, zegt: he, dit past erin. En wat bent u nou aan het doen? Nou, gelukkig is dat dan weer bijgepraat. He, maar mediatechnisch is het best lastig. Want dan zijn wij gave dingen aan het doen. Dan komt de stuiterminister bij een even wat roepen. Wij moeten het dan weer ontkrachten via die wetenschapper die dat zelf ook wil doen. Maar dan helpen we hem. Aan uh, ja. de media waar hij dat dan weer kan gaan zeggen. Nou, ja.
0: en, het, en die ja. zitten we niet bij op één, weet je wel, niet bij het grote publiek?
1: Nee, dus dat duurt weer een halve dag, drie kwart dag... ...voor uh, iedereen weer rustig is. En als je niet uitkijkt, dan is het OMT met uh, ja, die rot, rot evenementen gaan fouten. Terwijl we nu allemaal hebben dat iedereen trots op ons is. Ja, uh, het kan allemaal van dag tot dag omgaan door, uh, door de media-waanzin... ...die we hebben op dit moment. Dat, uh, eh, dat is uh, de media-geilheid van iedereen volgt alles. Ja, leuk. Hè, we zijn vol in de picture. Tot nou ja, waar we dan trots op waren, de Al Jazeera's die dan afgelopen zaterdag meekwamen kijken, et cetera. Maar ja, je kan ook zeggen dat het waanzin is wat we doen. Wij zijn gecontroleerde test aan het neerzetten, om dan even die fieldlab-evenementen te noemen. Maar als je niet uitlegt wat je doet. Ik zag bij mijn vrienden in Zuid-Afrika, waar ik graag kom. Die Gelukkig dat mijn vriend Kevin daar uitlegt waarom dit is en hoe dit is. Want anders krijg je zoiets van wat zijn die waanzinnigen aan het doen daar. Ja. Ik zie gewoon een danceface wat nu kan gebeuren. Ze is idioot geworden. Ja. Dat, ja.
0: Precies. En ik denk ook, als ik er nu over nadenk... want die, die fluidlabs waren eigenlijk in augustus, september... al soort van klaar om te gaan beginnen, had ik begrepen. Ja. Dat dat in feite klaar stond. Ik denk als je het in die tijd had gedaan... toen waren de kroegen nog open en toen waren er veel meer vrijheid... dat er misschien ook die paniek veel minder was...
1: Nou, ik denk, de zomer vorig jaar hadden we heel makkelijk allerlei dingen kunnen doen. En toen zijn er uh, hele goede ventilatieonderzoeken bijvoorbeeld gedaan. Maar hey, toen was het helemaal niet hot op dat moment. En je kan eigenlijk zeggen dat hoe, hoe verder wij doorontwikkelden, we hadden nog steeds klaarstaan, maar hoe hotter het werd en hoe gevaarlijker het werd gevonden. En toen was het een tijdje, dat gaan we dus niet doen, hè, zolang we in deze fase zitten. En ja, toen zijn we het zelf gaan upgraden, om het zo maar te zeggen, naar uh, uiteindelijk minister-president uh, uh, zeggen van ja, maar kijk nou even wat we aan het doen zijn kijk dat dit testen zijn, kijk dat dit niet bedreigend is... maar dat dit de juiste kans is om weer te grijpen... en dus te gaan doen. Ja. En toen hebben we min of meer voor elkaar gekregen... dat ze, ze van de ministers het logische begonnen te vinden. Nou oké, okay, dan moeten we kijken dat we een uitzondering maken. en Uitzondering in de wet. Hè? We hebben nu wettelijke uitzondering om deze dingen te mogen doen. Uitzondering in de, het gevoel. Hè? Want ja, voor degene die er geweest zijn afgelopen weekend... ik denk dat je denkt van... oké, okay, wat voor droom zat ik in en nu is het weer voorbij. Terug in de nachtmerrie of terug in het gewone leven... maar. Ja, het is even gebeurd. Het is een gevoel, maar het is voor ons ook een test. En het is uiteindelijk een bewijs. En het is een hulpmiddel om open te gaan. Of een hulpmiddel om in elk geval kennis te hebben. Ervaring te hebben die we kunnen gebruiken bij het gaan.
0: Ja. Kan je dan ook de andere onderzoeken uit Europa meenemen in dit verhaal? Want in Leipzig was er zo'n groot test-event geweest. Tuurlijk. In augustus, september, volgens mij vorig jaar. Ja. Waren waren volgens mij zeer positieve conclusies uitgetrokken. Ja. Dat er ook.
1: Nee, uh... ja, maar laat duidelijk zijn, en dat merk je elke dag: de hele wereld is hier natuurlijk mee, uh, mee aan het dreutelen. En dreutelen betekent voor mij zijn problemen aan het ondervinden, maar ook: hé, dan gaan we dit doen dan gaan we dat doen. En we hebben Zeker internationaal merk je dat je op een gegeven moment denkt van... hé, maar daar gebeurt dat, daar gebeurt dat. Oh, wat een mooi voorbeeld. We zagen allemaal een hele mooie routekaart ontstaan en wij hadden dat nog niet. Nee. Nou, ja, twee weken later hebben wij het en vier weken later is die van hun weer bijgesteld. We zitten allemaal in hetzelfde pakketje, dus we gebruiken elkaars informatie. Ja, dat, precies. Uh, en de resultaten van, uh, inderdaad, Leipzig Barcelona ja Je merkte hoe zonder te weten waar het over ging dat ene persbericht... Uh, geen problemen, al uh, echt een relief was van, wow, het kan weer. Het hè? kan weer, ja. Uh, dus we zitten ook wel te wachten op uh, ons soort... Uh, ja, onderzoeken met hopelijk positief nieuws. Want positief nieuws is belangrijk om weer verder te kunnen.
0: Ja, hoe zie je die routekaart? Want uh, we zijn nu bubbels aan het creëren. Dus in zes verschillende, nou ja, drie verschillende settings in feite. Dus je hebt dan twee keer theater, twee keer circodome, twee keer biddinghuizen.
1: We hebben vier verschillende dingen. Want we hadden uh, twee keer theater, maar uh, uh, oh,
0: voetbalwedstrijd, het voetbal, voetbal ook. hebben we ook ja, nog gehad. Ja, dus we ja. hebben ja. vier
1: type evenementen verzonnen. Ja. Hè. Type 1, 2, 3, 4. Eerst mocht 1 en 3 alleen. Dat was dus de uh, theatersetting en de voetbalsetting. En daarna is bijgekomen wat we nu met Sigurdome hebben gedaan afgelopen weekend. als type 2 en type 4 is nu voorkomend weekend uh, ja. buiten, buiten in de bij.
0: Stel nou hè, dat er wat positieve resultaten komen uit bijvoorbeeld. Ik zat in de bubbel bij Guido Weijers als publiek. Uh, met uh, nou, ik zat met z'n tweeën en dan uh, voor en naast mij en achter mij waren stoelen leeg. Uh, en dan geen mondkapje op. Stel dat die bubbel, nou dat daaruit blijkt met contacten, dat is nou heel erg goed te doen. Um, kan, kan dat dan een, een oplossing zijn voor theaters? Oké, okay, nou in theaters is dat veilig, gaan we dat doen. In, in voetbalstadions, in dit scenario is, is veilig. Ja. Ben je echt zo aan het pinpointen... dat je gaat kijken welk, situ welk scenario wel mogelijk is? Dat je bij een ja. evenement buiten daar is geen bubbel, dat is gewoon één grote bubbel in feite, toch? Dat is gewoon alles loslaten naar nou, de mondkapje op, toch?
1: Kijk, de, bub de bubbels zijn niet om de boel lekker te verdelen... maar de bubbels zijn om verschillende testjes op groepen los te laten... en het verschil te kunnen zien. Precies, ja. Dus dat is gewoon een werkwijze tijdens het testen. Maar we gaan helemaal niet door met allerlei uh, bubbels. Hè? We gaan gewoon door met uh, de evenementen organiseren. Maar die bestanddelen van het evenement, hè, wat wij de bouwstenen zijn gaan noemen... Uh, die worden bekeken en dan kan je op grens zeggen... Nou, bij dat soort evenementen is het heel logisch... om iets met een mondkapje te doen. Als je daarin gelooft. Hè? En we hebben dat bewezen. Maar, en dat maar is... dat ik bij het Dense-evenement afgelopen zaterdag... Hè, dan zeggen we tegen mensen... je moet een mondkapje op. Maar goed, binnen een minuut is het af. Vinden we het raar? Nee, want dat hadden we voorspeld. Maar we zien het ook gebeuren. De wetenschap is ook overtuigd. Als ik tegen een Dense-feest... De mensen zeg je moet op anderhalf meter van elkaar staan... en een mondkapje ophouden. En ondertussen mag je wel uh, bier drinken. Dan, hey, dan verklaart hij me voor gek. Want dat is het, een fout concept, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ja, ondertussen, we moeten dit jaar wel kijken wat er wel kan. Welke maatregelen kunnen we nou treffen? Dat we goed genoeg weten hé, dat wat we doen uh, niet te veel uh, zieke mensen oplevert. Precies. Nou ja, en en ja. die bestanddelen. En daarom dat heel Nederland toch uh, door uh, nou, de overheid nu ook richting dat sneltesten. Of het testen en het sneltesten wordt gedreven. Wat wij dus bij die evenementen ook doen. Dat we daar in dat geval beginnen met PCR-test. Maar uh, als jij weet dat iemand bij de voordeur oké okay is. Dan kan je heel veel van die oké okay mensen op een oké okay veld uh, lekker hun ding laten doen. En dat samen oké okay vinden. En dat risico wat er dan is, is dat niet zo groot. Nee. Ik maak het even simpel. Maar als ik dat er bij de voordeur goed doe, dan kan ik op het veld heel, heel veel de boel loslaten. Precies. is mijn gedachte nu. Ja, dat ja. doen we het komend weekend vermoedelijk ongeveer op die manier. Precies. Maar bij het theater hebben we inderdaad verschillende groepen verschillende dingen laten doen. Die hebben keurig gehoorzaamd. En dat levert kennis op wat je ja. in het theater kunt doen. En het theater moeten we natuurlijk nou, een grotere capaciteit dan wat we nu ook in de vorige zomer mochten... We zijn niet boven de een derde capaciteit geweest van elke venue. Ja, dat
0: kan gewoon niet en dat, qua uh, financiën.
1: Dan kan je op zeggen dat het was leuk maar ja. nee, het, het is meestal al minder leuk en het kan zeker niet uit. Ja, het is inderdaad, het geld is een drama geweest, daar hebben we helemaal op ingeleverd.
0: Ja, en we zitten nog steeds uh, dicht, want volgens mij de theaters zijn nu sinds oktober, november samen met de horeca volgens mij volledig dicht gegaan. Ja, we zitten ja. nu in maart, een half jaar verder. Ja. Dat is een hele flinke periode. Je kan zeggen,
1: tijd vliegt. En uh, god, is het al zo lang. Maar inderdaad, dat betekent ook... Nou, denk maar vanuit de ondernemer... dat je gewoon inderdaad... Uh, die omzet die er al niet was. Want met die een derde daar heb je dus ook niks aan. De kosten zijn hoger dan, uh, dan wat je eruit haalt. Uh, wij hebben als branche gewoon vastgesteld... dat we wel, we, we, we hebben helemaal niet een de eerste, tweede of derde... Nee, we hebben gewoon één hele lange periode... van, uh, van gesloten zijn. Want alles wat we in de zomer mochten... heeft heeft niks opgeleverd. Daar konden
0: we ook niks mee. nee.
1: Het waren hele mooie grote horeca terrassen. Nou, sommige mensen hebben daar een dj bij gezet, nou, gefeliciteerd. Maar alles wat live is, dat uh, was, gewoon, uh, was er niet.
0: Nee, Ik heb het toen zelf uh, gezien in uh, Amersfoort bij uh, onder andere Camille de Kruijf. Die was ja. bezig met het, uh, hoe heet het nieuwe stadsterras, heette dat volgens ja. mij. Maar
1: het goed inrichten en, van terrassen is handel geworden voor, uh, voor onze vakbroeders. En, uh, en terecht, want wij weten hoe we met mensen kunnen omgaan, hoe je indelingen maakt. We kunnen het nog uittekenen ook. En we weten hoe je de gemeente moet overtuigen. Nou, dan heb je een goed verhaal.
0: De crowd control is een van onze sterkste punten geweest, denk ik. Op, op festivals om op dingen in kaart te brengen, toch? Hoe, hoe ja, stromen en, lopen.
1: Ja, en dan pak je een beetje crowdmanagement. Dat is het denken ervoor. Wat controle ben je aan het corrigeren? Wat ja. er gecorrigeerd moet worden? We mm -hmm. zijn eigenlijk nog sterker in crowdmanagement. Het denken erover en het goed verzinnen waardoor het ook werkt. Waardoor je juist niet zoveel hoeft bij te sturen. Dus je hoeft niet zes BOA's op een trein te zetten. Want dan ben je maar aan het controleren en uh, he, dan ben je aan het bijsturen. Nee, wij kunnen het zo verzinnen dat het werkt.
0: Nou ja, wat we dus ook al lange festivals doen. Met bijvoorbeeld uh, beveiliging. Uh, als ik naar, bijvoorbeeld naar Pinkpop kijk. Uh, waar de Security Company bijvoorbeeld is. Uh, wat destijds ze ook door John uh, Mulder is gecreëerd. Zijn die barriers. Dat je vakken gaat maken. van dat niet iedereen elkaar. Uh, ja, bij wij van spreken dooddrukt aan, ja. de, aan de voorkant. Dat je dan drie vakken maakt om het uh, te ontlasten in het feite. zijn
1: eigenlijk even de bubbels voordat we het woord bubbel verzonnen hadden. Dat je zegt, oké, okay, bepaalde mensen hebben een paar, bepaalde entree... en die hebben daar bepaalde rechten mee in een bepaalde plek. En ja, dat doen we eigenlijk nu met compartimentering, heet het dan zo mooi. In de crowdmanagement. Dat doe je met de vakken bij het voetbal natuurlijk ook. De, de een hou je bij de andere weg en daardoor gaat het goed. Nou ja, dat is grofweg schofweg wat we nu... Uh, uh, ook verzinnen van wie moet ik weghouden bij anderen om het goed te laten gaan. Hè? Ja. Dat,
0: ja. Voel je daar ook een kentering in vertrouwen in vanuit de overheid? Want het voelt alsof voor deze crisis dat er gewoon een basisvertrouwen was. Van nou, op een veld met 60.000 mensen. Je hebt je eigen ambulances, je hebt je eigen beveiliging, je hebt je eigen... Uh, ja, BOA's, om het zo maar te zeggen, mm. om alles in de gaten te houden. In feite was het allemaal zelfregulerend en toen kwam een keertje een, uh, een veiligheidsregio om te kijken hoe het, uh, hoe het ging op het uh, binnenhuisterrein. En, en ik, dat het nu ja. andersom lijkt te zijn: van we vertrouwen het niet en uh, ja, als wij er niet bij zijn, gaat het niet goed. Dat maar, dat, dat, dat die er is. We moeten gekomen. meer
1: dan ooit, je kan eigenlijk zeggen: hè, waarom begon die de bruisorganisatie toen? Omdat we inderdaad voor het eerst moesten laten zien, extern kunnen aantonen hoe we dingen deden, want daarvoor waren we onzichtbaar. He, toen begon iedereen zich tegenaan te bemoeien. En nu krijgen we eigenlijk een nieuwe, ja, noem het toch maar, bemoeizucht dat men ons eng vindt, want wij brengen mensen bij elkaar. Ja, Dat is nu tijdelijk uh, levensgevaarlijk verklaard. En, ja. Ja, hoe ga je dat op een goede manier doen? Ja, dat zal de komende maanden ook. We moeten heel veel plannen laten zien en heel veel mensen overtuigen. Maar laten we daar ja, proberen dat gezond verstand daar juist aan te tonen... dat wij daar goed in zijn. Maar samen ook sterk zijn dat we niet te veel uh, de misdragingclub worden. Nee. En dat zijn we dus niet. He, maar elk, elk feestje wat er nu is met uh, iemand doet weer wat... Je kan zeggen gaaf, want ja, er moet wat gebeuren. Nee, we moeten samen zorgen dat we het doen op een manier dat mensen er
0: zich oké okay bij voelen. Ja, en wat ja. je dus gisteren bijvoorbeeld in Clubhouse zei, wat ik interessant vond, is dat we ook aan, in beeld laten zien van kijkers, mensen staan op elkaar. Want nu is dat eng, nu is het nou. heel erg eng. En dat je dat nu in de media laat zien van kijkers, nou, het, stel dat de resultaten positief zijn, kunnen mensen alvast wennen aan het beeld dat mensen dicht met elkaar kunnen staan.
1: Ja. Uiteindelijk, uh, en... Ja, ik, ik merk het zelf dat, dat als je dichter bij iemand mag staan... dat je Possing denkt van dit voelt heel raar. Maar wat ik ook met heel veel collega's uh, had... Hè, want ik heb nu twee keer op een evenement gestaan waar het dan Possing mocht... dat je ook na een kwartiertje tegen elkaar zegt... god wat fijn hè, dat het weer mag. En dat je na een half uur denkt van oké, okay, uh, hier ben ik best weer klaar voor. Daarna gaan we weer terug in de, in de oude werkelijkheid van, van nu. Ja. Hè, maar dan heb je tijdelijk even je, je, je droomgebied gehad. Maar daar voel ik me wel oké okay bij, want je bent inderdaad... Uh, nou ja, uh, proof uh, verklaard uh, voor het evenement. En we zijn zo strak, en dat is wel heel belangrijk, we zijn zo strak dat we elkaar ook corrigeren dat het ook goed gebeurt. Hè, ik kwam uh, uh, nou, bij de ziekte om aan op zondag. Maar ik had een test op donderdag uh, gedaan die dus geldig was tot zaterdag. Ja, ik werd dus keurig geweigerd. Okay. En natuurlijk duizend mensen die me kennen en zeggen... Goh, Willem, uh, oh, dat is Willem. Uh, ja, kom maar uh, verder. Boeien. Nee, ik werd gewoon door al die mensen keurig geweigerd. Want samen zijn we strak. En ze hadden een snelteststraat. Dus ik heb gewoon nog een keer een stok in mijn neus gehad. Uh, en de, 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 de vrienden die we dan uh, zelf daarin uh, schakelen... zijn uh, de medische kant, die, die kunnen dat ook in vijf minuten. We kunnen dingen in een dag doen, we kunnen vijf minuten doen. We komen in die sneltestsfeer terecht. Super. Het geld wordt uitgegeven, er staan twaalf medewerkers in vier verschillende hokjes. Die neus van mij wordt geracht en na vijf minuten weet ik dat het mag. En dan kom ik met een goed formulier bij degene die me doorlaat. Door die strakke medewerker die, die gewoon weet van ja, ik sta hier om goed, het goed te doen. En niet om de, die, die clown van Willem binnen te laten omdat iemand denkt dat dat, dat maar mot. Nee, precies. Ja, we zijn dus niet de backstage doorgang aan het creëren waarin we elkaar matsen nemen. we zijn gewoon lekker strak bezig. En ja, ik hou daar wel van, want daarmee zijn we de overwinning van de branche aan het vieren uiteindelijk.
0: Ja, en dat was vroeger natuurlijk... Uh, in de tijd voor mij... Eh, dat bijvoorbeeld... Uh, nou ja, onze, uh, ja, het nou, de oude eigenaar onder andere van Proton Kabel... die jou wel bekend... We dat go
1: dan... long way back... Uh, ja, dan, misschien ja. moet het daar ook nog over gaan ja. hebben... in ja, plaats ja, van over ja, dit. Dat maar, ja, ja.
0: Um, nee, want hij kwam vroeger nog gewoon... op het uh, Benninghuizen terrein niet geaccrediteerd van... Uh, ik ben er, weet je wel. Ja, en
1: dat... We kennen allemaal het verhaal natuurlijk... en, en, en zeker bij de grotere festivalterrein... dat je weet dat als jij de, de goede... R, het goede loopje, eventueel de flight case of de hebt. Kijk, als ik, als ik met twee porto's omhang en, en mijn lanyard en dan ook nog iets, iets draag... ja, ik vind het altijd superleuk als een security iemand me wel durft tegen te houden... want dan is hij een uitzondering. En dat is een beetje de rariteit die we natuurlijk bereiken... dat je steeds bezig bent, ook in de risiconiveau, inschattingen te maken. En als je denkt, hé, hey, die ziet eruit als een vakgenoot... dan zal hij ook wel vakgenoot zijn. Precies.
0: Dan zal we niet voor de lol met een 125 ampère kabel op zijn En heel af en
1: toe dan trekken we de boel een beetje aan om, om het strak te krijgen. Maar je weet... Wij willen dit, we willen een uitstraling hebben van strak, maar het is nooit 100% strak. En dat is het leuke met wat ik net zei van afgelopen weekend. We zijn nu even echt strak. Dat kunnen we nou ook. En datzelfde weet je ook bij opschaling en zeg maar koninklijke huizen en allemaal dat soort circussen. Als het moet, kunnen wij zo makkelijk bijschalen omdat we daar goed in zijn.
0: Ja, en ook, uh, en dat, dat heb ik met de vorige podcast ook al over gehad met Danny Damman. Um, wij zijn zo goed in, in zo snel dingen organiseren. En dan voelt het bijvoorbeeld met zo'n vaccinatieprogramma, uh, waar dus vroeger het leger wordt ingezet. Mm -hmm. uh, uh, ja, als, we, als wij daarin betrokken zouden zijn geweest, hè. dat kan niet meer, weet ik. Maar toch, ik stond klaar bijvoorbeeld. Uh, ik, ik zei ook heel vaak tegen Erik al. Als ze mij hadden geleerd om, uh, om uh, een goede prik te zetten, dan was ik al uh, uh, s'nachts in de, in de avonds live waar misschien geprikt zou worden. Ga ik wel de studenten wel prikken? Ja. Weet je ook, gewoon maar maar door. een
1: deel van die dingen is andersom. En het grappige is, hè, zodra de, de overheid iets voor elkaar heeft... dan zeggen heel veel mensen, inclusief wij zelf, hè, dat kunnen wij beter. Maar het mooie is dat er op de achtergrond... zijn er allerlei bedrijven van ons al lang bezig... De GGD in Nederland wordt grotendeels gewoon gerund qua menskracht, maar ook qua denkkracht en qua kantoren door onze collega's. Okay. En heel veel mensen weten dat helemaal niet, maar nee. die GGD die kan, een, ja, die kan best wel iets, laat het gewoon vriendelijk zeggen. Mm -hmm. Maar die kan nog meer door het feit dat ze geholpen worden. En zodra mensen gingen roepen: waarom doet het evenementenmaatje dat niet? Ja, er waren maar een paar mensen die wisten dat dat te lang gebeurde, omdat ze gewoon hun werk ervan gemaakt hebben en dat er een redelijke stilte gewoon fucking trots kunnen zijn op wat ze doen. Ja, hebben, en, we, en daar zijn we goed
0: in, om juist uit beeld te blijven. Op dit
1: moment hebben we elke, elke dag hebben we meer dan 200 medewerkers... gewoon in, in de GGD-achtige situaties lopen. En ja daar gaan we later wel mooie verhalen van maken. Maar op dit moment is het gewoon werk.
0: Precies, we moeten nu gewoon even doorpakken. En uh, die en, documentaire en, komt later wel. En de
1: komende tijd wordt het helpt skelter, hoop ik, denk ik. Want we gaan natuurlijk gewoon alleen maar nog meer dit en nog meer dat. Er komen nog meer testlocaties. Er moet nog meer gevaccineerd worden. Ja, en uh, ja, die paar miljoen prikken. Ja. Als we wij kunnen helpen, zullen we dat doen. En her en der wordt er ook behoorlijk al geholpen.
0: Ja, ja. Tot. Laten we dit even met de laatste vraag afronden over dit onderwerp. Van, word je soms niet een beetje moe om hierover te praten trouwens? Dat je ook wordt uitgenodigd hiervoor?
1: Uh, het is een beetje en misschien raar vergelijking. Maar de, de arboveiligheid toen ik daarmee begon. Hè, toen was ik de enige die al zendeling was. Zeg maar, en dan elke avond in een hotelbar, Dan moest ik in de aanval en verdediging. Wat iedereen, uh, ik houd het ontzettend van om dingen over ons uit te leggen. Omdat ik trots ben op wat we doen. Uh -huh. En omdat er ook nog wel wat variatie in zit. En we elke dag momenteel in zo'n gekhuis huis zitten... en dat lijkt een beetje op crisismanagement... en de mensen die het wel eens hebben gedaan, een tabletop. Dan heb je zo'n oefening en dan zit je met allemaal... Nou, quasi belangrijke mensen het evenement te runnen... en dan elke drie minuten komt er iemand met een briefje... en dan heb je weer een verstoring en dan moet je weer een output opgeven. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Okay. Ik ben de hele dag bezig en het iets te lang al nu, maar ja, je crisis... staat nu wel
0: in je kracht. Laten we het zo
1: crisismanagement van jongens, maak me niet gek, er komt weer wat. Oh, okay. Het is een beetje jammer dat we natuurlijk met de eerste appjes om half acht beginnen en s'avonds pas om elf uur stoppen met de, de harde kern van deze ellende, om het zo maar te zeggen. Maar ja. we zijn elkaar nog steeds gek aan het maken en dat moet maar even. Ja, um... maar we
0: zijn ook zo benieuwd naar elkaars verhaal en hoe we wel dingen kunnen doen. En omdat we te weinig antwoorden krijgen, omdat we, ja, we zijn aanpakkers. Dus we willen van de. Het, het, grap, krijgen. het grappige
1: is dat je merkt dat ook, ook ministers, om maar eens even een rare parallel te trekken. Die worden op diezelfde manier gek bezig Maar dat ze elkaar toch gunnen dat je in het weekend elkaar niet gek maakt als het
0: niet hoeft. Nee, precies. En,
1: en nu zijn we natuurlijk elk weekend evenementen aan het doen. Ja, dat, is, dat trekken we weer lekker even door. Maar in principe zijn we de weekend de afgelopen tijd best wel relatief rustig geweest. Ja, ja. Elkaar iets gunnen is ook belangrijk. En dan merk je plots zien dat uh, iedereen denkt van nou oké. Okay. Maar goed, wij zijn lekker weer in het weekend dingen nu aan het opstoken. Dat er gewoon mooie feesten zijn. Ja, dat is het voor even anders.
0: Precies. We gaan nu even afsluiten. Want ik ben ook nog wel steeds benieuwd naar een beetje de achtergrond. Want ik heb het verhaal gehoord. Uh, dat je ook bij Proton zelfs uh, betrokken was. Op ja. de Witte Vrouw is single.
1: Ja, dat is echt leuk. Dat,
0: en uh, dat het verhaal is uh, dat... Uh, op nou, een gegeven moment kwam er een trailer voor rijden. En uh, nou, we hebben we te weinig man. Nou, de kabel belde Willem op. Van Willem is nog wel wat uh, mensen uit het studentenhuis uh, te krijgen. Om die trailer te lossen. Ja. En uh, dat, uh, dat, uh, dat ging goed, volgens mij. Ik
1: ben gewoon Utrechtse student. En ik had op middelbare school... Uh, ja, was ik al met licht en geluid. Dat is gewoon een mooie hobby. Ik ben altijd met licht en geluid bezig geweest. En... En het erbij organiseren wat er hoorde. En dat ben ik in uh, ja, student in het eerste jaar ben je nog bezig met die dingen op school die je nog moest afronden. In het tweede jaar ben ik gewoon vol de evenementen in de studentendingen gaan doen. En dat doe je eerst in je eigen vereniging en dan je eigen roeivereniging erbij. En dan de andere vereniging erbij en een posting in de stad. En ik zat in een clubje waar we gewoon uiteraard apparaat de huren bij elkaar moesten halen. We hadden een heel klein beetje zelf, maar de rest uh, haalden we en. Uh, ja, ik zat uh, eigenlijk uh, nou, bij Flesluid op de Van Maasdijkstraat toen uh, toen nog en, uh, en bij Proton. oftewel, ik, ik kwam eigenlijk elke week kwam ik gewoon uh, setjes halen en uh, vaak een kleine uh, zangsetjes natuurlijk, maar ook als het groter werd uh, en uh, ja. En ja, je kent studenten, dus je bent ook inderdaad flexibel. En ze zagen dat ik altijd, ik alles vrijwillig. Dat is gewoon hè, de... Ik heb van 83 tot 90 echt alles vrijwillig gedaan met twee, drie evenementen in de week, omdat het nou eenmaal studentenwereld was. En de stad en alles. En, uh, en lachen. Maar uh, ja, we kwamen dus altijd spulletjes halen en zoveel mogelijk huren voor het geld wat we hadden. Mm -hmm. Want het was een budgetje. Maar ja, als je het alleen een apparatuur uitgeeft en niet het personeel, ja, dan kan je als student best leuke dingen doen. Dus wij hebben elkaar aan het opgeilen, mooie setjes uh, gewoon, we gaan dit, gaan dat. Ja, ja en die studenten die kwamen natuurlijk uh, bij Kabel en, uh, en Fred en Han en zo over de vloer. En uh, ja, dat was lach met elkaar. En ik mocht mij echt setjes rapen. en uh, was voor... Ik was ook niet duur wat dat betreft voor hun, zeg maar. Ze hoefden, hoefden niks aan te doen. Ze konden me vertrouwen. Uh, de spullen kwamen schoon terug en anders stond ik echt urenlang de schoon te maken. Dat deden we dan ook mezelf. Ja, ja, ja. En dat deed ik s'nachts met die kutstudenten weer. <laughs> Bierfeestje, je kent ze wel. Nou, tussen vier en zes waren wij dan uh, de boel aan het schoonmaken om acht uur uh, stond ik met het busje voor de deur dan lag er op de bank en dan, dan maakten de jongens me wakker en dan uh, losten we ja, een beetje een beetje rock and roll op de studenten manier zeg maar
0: ja zeg dat zeg dat wel <laughs> uh, dat je gewoon wel en het was trouwens in de tijd dat Proto nog een pa bedrijf was ja maar.
1: nee absoluut ja want het was backline uh, is echt veel later gekomen toen was het uh, bedrijf voordat het dus fuseerde eigenlijk met Amco uh, uh, ja, was het gewoon een of gewoon, het mooiste geluidsfiguurbedrijf wat ik kende op mijn single en mijn startie. Ja. Uh, ja.
0: ja, moet je nagaan, want nu is de perceptie natuurlijk, uh, waar ik mezelf ook steeds moet aan herinneren, dat Proton altijd al een, een backlinebedrijf geweest is. Een ja. specialisme in mooie muziekinstrumenten. Maar in die tijd, uh, ik kan nog een foto herinneren, dat, uh, op de Witte vrouw single dat nog uh, Proton stond met zelfs de Amco-Cines, gewoon daarvoor ja, nog zelfs. Ja.
1: Nee, maar, ja, goed, we waren natuurlijk met een paar Utrechtse bedrijven. He, die waren met elkaar. Uh, een belangrijk deel van het land. Uh, aan het beïnvloeden met leuke geluiden uh, en lichtdingen. He, maar ja, en men praatte zeker met elkaar. He, en ja, goed. dingetjes zaten best dicht bij elkaar. En onder andere. Uh, ja, de, nou goed, uh, Fred in die dagen was duidelijk al. Iets groter aan het denken dan alleen maar... Uh, ik zit op de single en, uh, en, en dat is Precies, genoeg. een paar bokjes uh,
0: verhuurden en we geloven het wel.
1: Er kwamen een hele hoop gedachten die later... Uh, uh, ook positief denk ik... Uh, gedachtengoed voor de Amco-groep uh, zijn geworden. Waardoor uh, Proto en Amco samen uh, door konden pakken. En die mensen versterken elkaar ook. En dat ja. is gewoon... Uh, ja, dat is alleen maar leuker, groter en beter geworden, denk ik.
0: Ja, volgens mij, Je hebt het bewust meegemaakt, maar de jaren negentig waren wel uh, florerende tijden, neem ik aan, ook voor de rock'n'roll wereld. Echt
1: bizarre groei he, die we in de jaren hebben gehad, met, uh, met te weinig mensen, te veel doen en dan uh, moe maar tevreden. Ja, een beetje in die trant. Maar ook elk bedrijf, nou, ik zat bij Flashlight, he, dat was een beetje de keuze, ga ik in het licht of gaat in het luid? Want ik was natuurlijk rechterstudent, maar ik werd... Dat, is op zich, dat weet niet iedereen, dat is op zich wel leuk. Maar ik werd eerst gevraagd bij Amko. van wil je bij ons komen werken? Maar toen moest ik nog in dienst. Nou, een paar dagen later bleek dat ik niet in dienst hoefde te blijven. Okay. En toen werd ik meteen bij Flashlight gevraagd. <laughs> dus het was een beetje, ik ging of bij de een of bij de andere werken. En ik ben bij Flashlight nou ja, zes jaar gaan werken. En dat zijn hele grote jaren geweest met een ja, klein team onwijs knallen. Toen er nog twee aparte bedrijven waren natuurlijk, hè?
0: Ja. En was het in de tijd dat John Mulder daar aan de, aan de leiding was van Flashlight? Uh,
1: nee, nee, die was daar al weg toen. Dat, oh, die was uh, al weg toen? Ja, ja. Oké. Okay. Uh, maar wel de jaren dat we uh, nou ja, gewoon op alle mogelijke manieren natuurlijk aan het groeien en uh, steeds meer aan het bloeien waren. Maar we werden ook overgenomen uh, door de NOB-groep. Dus we zijn alle omroepdingen toen ook gaan doen. We waren natuurlijk, je kan zeggen, eerst rock'n'roll, maar de we, ja, tv-wereld werd super groot En we zijn eigenlijk de jaren bezig geweest om alles uit te breiden. En ja, misschien, ja, het klinkt echt ouderlullig, maar ik had mm -hmm. twee onderwerpen. Ik begon bij Flashlight Productions en daar hadden we een apart ringingbedrijf bij. Nou, Flashlight Productions kocht uh, de eerste helft van alle bewegende kop in Nederland En NOB... De, de tweede, dat waren niet bewegende koppen trouwens, superscans hè, met bewegende spiegel. Maar, en toen was ik uh, verantwoordelijk voor de, toen we binnen Flashlight Rental trokken, was ik van de bewegend licht en, uh, uh, en de rigging uh, de verantwoordelijke. Oké. Okay. En, en ja, dan, uh, dat zijn twee onderwerpen geworden die we best hebben zien groeien, kan ik wel zeggen.
0: Ja, dat ja, absoluut. We begonnen
1: begon met 124 loadstars en, uh, en 12 van later 24 uh, superscans. Dat was letterlijk het eerste riggingspul van die bedrijven en het eerste bewegend licht van die bedrijven. Ik ben operator geweest in Alsmeer. Dus ik heb een half jaar uh, alle spelshows zitten doen om al die superscans beter te leren kennen. Oké, okay, grappig. Ik deed het onderhoud ervan. Ik deed het onderhoud van de takels. Uh, en, ja, goed, op een gegeven moment ga je ook het personeel te regelen. Op een gegeven moment mag je het bedrijfsbureau runnen. Op je, je, groeit, je groeit door in het bedrijf, om het zo te zeggen. Maar, uh,
0: maar dat betekent dus dat jij in feite de, de materie. De achtergrond hè, en de materialen nog steeds goed kent. Want we kennen je ja. natuurlijk hè, de laatste jaren, natuurlijk, alleen maar van. Nou ja, in de media. Eh, je zegt ja, maar, het ik heb dit, maar
1: ontzettend altijd iemand van, van, uit. uit, uit nou ja, met de poot in de klei willen zijn. En ook bijgehouden wat en hoe. Want ik vind als ik iets vertel over ons, dat ik het ook moet, uh, moet snappen. En natuurlijk snap ik niet alles. Maar ik ben wel een onwijze wijsneus en uh, ja. ook uh, eigenwijs mens. Met, wat ik er positief uitleg met een bepaalde eigenwijsheid. Maar ik, wil het, ik lees erover. Ik verzamel de boeken erover. Ik schrijf mee aan de normen erover. Maar ik wil ook, ook weten waarom we dingen doen. En zeker die eerste jaren dat constant natuurlijk met die Arbo dingen kwam. Als ik niet kan uitleggen waarom het beter uh, kan. En dan sta ik er ook uh, een beetje raar bij. Hè, want ik moet, ja. ik moet het goed kunnen uitleggen. Ja. Dus ik verdiep me eigenlijk in iedereen. En ik, uh, ik weet van best veel dingen genoeg, om dat op een zinvolle manier. Uh, ja, Precies. Dat, ja.
0: En je weet ook goed te verwoorden ook nog een keer. Dat is ook nog. Uh, nou een ja, twee dat
1: tijd. De meeste mensen van ons zeggen inderdaad van jongens, uh, uh, ja. Ik, Oh, er komt de camera bij. Ja, liever niet. Nou, inmiddels ben ik dan degene die als een camera komt, dan ook maar het verhaaltje houdt. Ja, precies. En inmiddels zijn er heel veel trotse ondernemers die dat ook zelf snappen hoor. Die inderdaad zeggen: hé, wat leuk dat we dit doen. Hè. Want ik vraag best vaak aan ondernemers natuurlijk om samen iets te doen. Bijvoorbeeld, hè. dan samen aan tafel is des te leuker. Want dan heb je een mooie ondernemer in de brancheorganisatie die het samenbrengt. En dat is prima. Dat doen we met Jacques Vondel of zeg maar van MKB Nederland af en toe. Dat je natuurlijk zegt van nee, daar heb je die ondernemer en dan steunt hij dat. Hè. Dus je kan dat soort dingen ook, uh, we kunnen ook samen het nieuws in.
0: Ja, precies. Um, zie jij een parallel tussen uh, hoe, wat er gebeurde in de jaren negentig, uh, toen het ook allemaal floreerde, uh, dat het nu ook misschien kan gaan gebeuren? Dat er uh, te veel vraag is voor te weinig spullen en te weinig mensen?
1: Nou, ik denk dat we die tijd uh, nog, nog zelf wat controle erover hielden. Hè? Dat je wel een hele grote groei zag, maar dat je, je, je konden de spullen leveren die er waren en de spullen die niet waren, ja, daar moest je je op aanpassen. Nou, dat lijkt misschien wel wat dit najaar zal gebeuren. We moeten op een gegeven moment kijken welke. Materiale mensen mensen je kunnen leveren... en daar moet je je festival op aanpassen. Dus, nou, Ik zie dan toch een parallel. Ik begon te zeggen, het is anders, maar ja. we zien een parallel inderdaad. Dat we het moeten doen met wat we hebben... en daar ook trots op zijn en dan ook heel veel kunnen. Maar ik weet zeker dat... en dat is de logica van de economie ook van onze... Als je een festival hebt wat normaal acht podia heeft, maar het valt in hetzelfde weekend als iedereen. ja, Waarom zou je niet vier podia van maken en ook heel blij mee zijn en iets meer mensen per podium hebben staan. Ja. En volgend jaar gaan we elkaar weer opgeilen dat het nog mooier moet. Maar nu moeten we even zorgen dat ik gewoon met mijn poten een klein met een biertje staan en iedereen happy maak. Dat we er doorheen dat, komen, uh, überhaupt. Gewoon dat we weer buiten staan uh, met de muziekje erbij. En ik denk als ik tegen jou zeg, zullen we vrijdag een biertje doen een poten in zand met een dj? Dat jij dan probleemloos dat 35 euro op uitgeeft, Terwijl je niet weet waar we gaan staan. Maar gewoon het feit dat het kan, vind je al mooi. En ja. dat gaan we dit, dit najaar bereiken. Het
0: uh, uh... doet me heel erg denken aan de eerste beginselen van, van Lowlands. Als ik dat terug hoor van de Mojo-podcast. Mm. Hoe dat is gegaan. Van, nou, weten we nog iemand die stage manager kan zijn? Oh Uit het paard kreeg nog wel wat mensen. Hoppakee, we we gaan, hebben ontzettend...
1: Uh... Maar dat geldt voor heel veel festivals. hoor. Maar zeker, zeker bij Lowlands hebben we gewoon uh, geprobeerd... eigenlijk alle, alle broeders en zusters uit, uit het vak... inclusief de vrijwilligers mee te nemen in wat we doen. He, donderdag bij de entree hadden we altijd alle clubs staan. Dat is deels omdat je dan... Uh, ja, gewoon mensen nodig hebt. Maar ook letterlijk omdat ik 600 tot 800 mensen daar nodig had. Maar kunnen we dat niet zo doen? En dan merk je de trots van, in dit geval de club zien die zegt... Nou ja, die en die dat, die en die komen mee. En het mooie is dat je dan ook, ook weer kan zeggen... dat daardoor de mensen die door het jaar heen samen over Lones praten... er ook geweest zijn dat we ook ze kunnen gunnen door het feit dat ze medewerkers zijn geweest... als we vervolgens ook de andere dagen mogen rondlopen. Dus het is ook een beetje de wat hoort wat. En ik mm -hmm. vertel dat dan weer aan de Belastingdienst die er eerst over wil. Ja, dat is een vergoeding in Natura. Nou, dat soort ja. gelul los ik dan weer op. Dus ja, 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 ja. Ja, maar dan zie je dat we samen logisch vinden... dat we natuurlijk de vakgenoten bij de festivals laten komen en daarop meewerken. En daardoor weer het hele jaar erop kunnen teren. Maar ook weten wat we aan het doen zijn. In plaats van alleen maar Randstad-vrijwilligers eh, die dan betaald moeten worden... omdat ze gewoon uitzendkracht zijn... Dat doen we natuurlijk bij heel veel andere locaties wel. Maar juist belonend zie je dat we heel veel betrokken mensen altijd hadden uh, in die periode. En hoe groter je wordt, hoe meer mensen van buiten erbij moeten komen. Maar ja, ja. dat je het uiteindelijk samen draagt, dat is natuurlijk wat we behoorlijk aan het doen zijn. En dat, dat is de familie van de Zwarte kroos net zo. En uh, alles wat uh, bij Wish uh, het hele dorp meedoet. En ja, we zijn samen sterk door het feit dat je op een geworteld bent in... Het zij de hele branche, het zij een bepaald dorp, een bepaald stadje... een bepaalde streken, een bepaalde herkomst. Nou, ja, samen draag je dat. Precies.
0: Ja, Het voelt voor mij nu, om, misschien ook, ook heel positief gestemd met op dit moment... maar dat er weer hele mooie tijden aan gaan komen. Weet je, we zitten nu eigenlijk op rock bottom. En het kan alleen maar mooier en beter worden. Ja. Dus ja, ik voel me zwaar gemotiveerd. Ook zeker met de mensen die ik dan spreek. Um, om echt weer open te gaan om dingen weer te gaan doen. En ja, ik zie mooie tijden voor me.
1: Ah, ik denk dat we uh, door dit meegemaakt te hebben... Hè, dat je ook, ook weer ergens op kan terugkijken... en dat je inderdaad zegt van... Uh, weet, je, weet je nog dat? Hè, ja. weet, je, weet je nog hoe bijzonder het was om? Maar dat je blij bent over een paar maanden natuurlijk... inderdaad te zeggen, Het uh, is inderdaad verleden... en wat mooi dat dit opgelost en opgepakt is. Er komt dan weer wat anders aan... en dan gaan we weer, uh, weer stoeien, maar... Uh, Kijk,
0: problemen zijn er altijd. Ik, weet je wel. Problemen
1: zijn er altijd, maar ik denk dat we met z'n allen hier... Uh, nou, Dat is ook het grappige van ons samen, dat we inderdaad gewoon lekker uh, in principe aan het vechten zijn. Daarna een beetje nadenken en in elk geval dan heel enthousiast uh, tegenin gaan. En daarna merken dat je meegaat met iets en dat je dat mee aan het sturen bent. Precies. Dus ja. eerst, eerst doe je, maar daarna moet je gewoon kijken hoe je, hoe je, hoe je verder komt. En nou, daar zijn we goed in.
0: Ik ga je de laatste vraag stellen. Misschien ken je hem al. Maar, ik, uh, nee, nee, niet? Oh, dan ben je toch niet de vaste luisteraar die tot nee, het einde blijft. Ik moet even nieuwsgierig doen. Oké, okay. <laughs> ook oh, heel goed. Dat doe je ook al heel goed, Willem. <laughs> um, wat uh, ga jij uh, samen met corona niet missen van de evenementenbranche slash festivals? Wat mag er jou jou betreft ook wegblijven met corona?
1: Ik wist hem niet meer, die vraag. Maar ik weet wel dat je nu het zegt dat je hem eerder hebt gesteld. Inderdaad, dat... Uh, um, ik ben zo slecht in, in negatieve dingen dat onthouden. Dat draag ik namelijk gewoon dus niet mee. Het kunnen ook dat kleine
0: dat... dingen zijn. hè? Het, uh, het hoeft niet te groot te zijn. Maar uh, iets meer rijplaat op de parkeerplaats.
1: Nou ja, sommige dingen kunnen wel stom zijn, maar ik ben dol op te weinig rijplaten, want dan rijden we weer naast en dan kan ik met de treinauto weer wat doen. En okay. Dus dat soort dingen, de tegenslag maak ik altijd werk van en een lolletje van, dus dat vind ik leuk. Nee, waar ik een beetje, juist met die branche samenwerking ik kan een beetje gek worden van mensen die, die niet willen samenwerken. Mm -hmm. Die inderdaad zeggen, ja, maar wij, wij bestaan uit strijd en wij, wij zullen dat blijven doen. En dat uh, heb ik met vakbonden hè, vroeger wel eens gehad. Dat je gewoon zegt, ja jij wilt dus altijd tegen zijn. En dan, nou oké, okay, daar ga ik ook tegen zijn. Komen we daar dan verder? Nou, volgens mij moet je dan de dag daarna de, tegen elkaar dan zeggen, ja. uh, stap je door. En er zijn, er zijn een paar clubjes die gewoon alleen maar uit tegenstand bestaan. Nou, daar hou ik niet van. Dat, nee,
0: uh, precies. Maar, die altijd in de oppositiekant staan, ja, zeg maar.
1: Want uh, ik ben wel zo eigenwijs dat ik zeg, hè, dan gaan we eerst stoeien eerst voordat ik de strijd opgeef. Maar mensen die dan, uh, waar je inderdaad niet verder mee komt, nou, dat... Uh, Nee. Ja, daar kan ik niet tegen. Okay.
0: Nee. Nou oké, okay. nou, een uniek antwoord moet ik zeggen. <laughs> nee. Ik heb het niet eerder gehoord. Ja. Nou, dank je wel voor je tijd Willem. Je gaat door naar TV de heb ik gehoord.
1: Je hebt ook altijd eh, nog wat klusjes eh, hè, waar je nog even wat moet afleveren met jouw eh, <laughs> termen. Precies, te nou doe ze
0: daar de <laughs> groeten <hè>, van <laughs> ja. Van Binsbergen. Dank je wel. Uh, altijd ja. goed. Dank voor je komst en uh, ja, de luisteraars, kijkers, dank voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer, tot na de pauze.